0: самый крайний. Вода. А что если Таймыра на самом деле как минимум три? И два из них женского рода. А еще сам полуостров – настоящая кровеносная система со своей сложной организацией. Звучит, хоть и необычно, но от чего-то и правдоподобно, не так ли? Не зря по якутски таймыр, собственно название таймыра, переводится как кровеносный сосуд или артерия. Все это о богатых водных ресурсах полуострова. И речь пойдет, отнюдь не о рыбах, что здесь встречаются. О них мы еще поговорим отдельно. Сейчас о ручейках, реках, озерах и заливах таймыра. Взглянем на карту на спутниковые снимки. Таймыр весь пронизан множеством синих полосок, кажется, будто хаотично раскиданных по бескрайней тундре и арктическим широтам. Перечисление тысяч ручьев займет не одну страницу в энциклопедии. Но все они, так или иначе, составляют четыре самых длинных основных реки. Из тех, что больше всего на слуху, одна носит непривычное для средней полосы название Пясина.
1: Здесь вот фоновая на реке. А тут ничего не впадает. Из залива там тоже песенская вода. Вот там ручей есть, из которого воду можно брать. Ну, она хорошая. Но он совсем мелкий. Может быть, из него взять воду. Но он не похож на рек, просто ручеек. И там ничего не возьмешь.
0: Пясина – говорящее название. С ненецкого языка это что-то вроде термина «тундра» – ровная, голая, безлесая земля. Причем, несмотря на такое неблагозвучное, по своему смыслу определение, эта река длиной в примерно 8 московских МКАДов, была, да и остается, одной из главных артерий Таймыра. Она прорезает полуостров с юга на север. С начала 17 века, когда ей начали пользоваться первопроходцы, она стала судоходной. Правда, иногда об этом забывали. На картах изображали неточно и путано. При этом Пясино всегда была важным, можно сказать, даже промышленным центром. Говорю, конечно, не о заводах, а о добыче точильных камней. Как утверждают исторические источники, их привозили отсюда как раз с 17 века. Как сейчас выглядит Пясина, узнаем у Гриши Покраса. В этом году он вместе с учеными был на Таймыре в Большой Норильской экспедиции. В экспедиции вы жили и очень много времени провели у знаменитой, знаковой для всего Таймыра реки Пясина. Ученые, которых мы слышали, которые с тобой путешествовали и там все изучали, вот они ее обсуждают и говорят о том, что река, ну, очень непростая и многоликая, многогранная, огромная, с множеством всяких ручьев. Как она буквально-таки выглядит, как ты ее запомнил? Действительно ли она заслуживает вот этого звания артерии в организме Таймыра?
1: Да, это безусловно, артерия это действительно очень важная река в этих местах и у меня она оставила очень приятное впечатление. у нее очень красивый цвет, вот такой нежно бирюзовый. она красиво журчит. там разбивали лагерь на берегу, такой вот своего рода СМР. я не знаю, прям приятно, особенно когда вдали немножко от цивилизации. мы были недалеко от ее истока, вот недалеко от озера Пясино. Река Пясина, озеро Пясино. И там, конечно, и очень красиво, и вокруг реки, и река сама. И у нее так интересно, у нее топки берега летом вот этим летом уровень воды сильно падал, а надо было брать пробы и донных отложений и подходить прям совсем к реке, и ты идешь и ты вязнешь и опять же ты чувствуешь вот что эти места они живые, где-то тверже почва, где-то вот она протаивается расквашенная там ты вязнешь, это очень интересно, а в плане вообще важности этой реки она важна и для человека, и для животных, потому что длина ее почти 900 километров, начинается там неподалеку от мест обжитых человеком и идет вплоть до Карского моря. Через весь практически Таймыр. Да, она проходит через весь Таймыр, и по ней доставляли в середине 20 века уже грузы, строящиеся на Рильск, в том числе и по реке Пясине. Там уровень воды, он варьируется из сезона в сезон, и он бывает прям сильно-сильно падает. И надо, конечно, за этим тоже следить, смотреть, не всегда, там не везде можно пройти. Но в любом случае она судоходная. Кроме того, через Пясину проходят миграционные пути северных оленей. И, соответственно, здесь жили и охотились, там и ловили рыбу коренные малочисленные народы севера. И долганья, и венки, и Важное и для человека, и для природы.
0: В книге «И северным океаном» советский писатель-сибиряк и исследователь севера Георгий Кублицкий описывал эти места так.
2: «Весь следующий день мы идем по широкой и совершенно пустынной реке. Никаких следов человека, ни одного дымка на горизонте. А ведь Пясино – не шальная малая речонка. Длина ее около тысячи километров, шириной поспорит с окой». По берегам стада диких оленей. И какие! Я поднимался с биноклем на мачту, откуда плоская тундра видна чуть не до горизонта. Тысячи, как не десятки тысяч животных. Глядите, глядите! Стайка удивительных птиц. С чем их сравнить? Похоже, пожалуй, на гуси. Только броска ярко окрашенных. Оранжевая грудка, а на темном оперении снежно-белые полосы. Никто на теплоходе не мог сказать, что это за порода. Лишь чуть не полвека спустя, перелистывая Красную книгу России, я узнал пясенских диковинных птиц – краснозобые казарки. Именно пясена названа в числе мест их размножения и линьки. На зимовку птицы улетают отсюда в Южный Прикаспий и Жаркий Ирак.
0: ты как раз немножко рассказал про животных, которые водятся
1: на песни. Вам кого-то удалось увидеть? Мы видели в первую очередь там много чаек. В некоторых местах вот есть такая хищная птичка Махноногий-конюк. Он находится как раз на грызунов. И в том числе и по нему зоологи определяют вообще, каково состояние вот экосистемы. Потому что если он присутствует, значит, у него есть тут кормовая база — грызуны. А грызуны, если совсем вот плохо да обстоят дела именно с экологией, то они уходят их нет. Такие признаки очень интересные. Пищевая цепочка, по ней можно определять, да, вообще состояние местной экосистемы. Мы видели вообще оленей северных, диких, да, они бегали. Причем вот интересный момент, как они бегают, спасаются от мошкары. Мы видели следы разных птичек, мы видели следы какого-то мелкого хищника. Я думаю, что это либо лисичка, либо песец. Таймыр знаменит тем, что рек там, ну, без преувеличения тысячи. Разных размеров, есть побольше, есть поменьше. На каких еще вы побывали? Есть как бы два взгляда. Один взгляд с высоты птичьего полета или с высоты полета вертолета, как раз на котором мы и перемещались в основном. Мы видим такую масштабную картину. Действительно, можно увидеть разные реки. Одна, другая, третья. Кажется, что вот оно все рядом. Вот так вот компактно находится. И второй взгляд — это взгляд уже непосредственно человеческий ну или взгляд наземного какого-то существа, когда ты находишься там. И ты подходишь к реке, и ты видишь вообще бесконечные горизонты вокруг, и ты понимаешь, что ты там и за год не пройдешь, даже там 10% этих мест ты не осмотришь. И вообще ты рискуешь там где-нибудь увязнуть, утонуть. Поэтому, конечно, это очень масштабно, это очень грандиозно. Очень много рек. Мы были на реке Дудыпта. Мы купались. В ней, кстати, очень классная такая...
0: Потому что аномальное лето или там, в принципе, она такая пригодная? Да можно,
1: в общем, если есть какая-то полынья, там и зимой можно купаться, она все равно температура воды будет там несколько градусов. Мы были еще на реке Торея, это уже севернее. Там мы видели оленей. А вот этот север, за счет чего он ощущается?
0: Чем принципиально та же Пясина на юге отличается от Тореи, которая на севере? Там
1: ниже трава, растительность уже видно, беднее, надеюсь, я не погрешу против истины, но, по крайней мере, вот визуально, то, что я видел и чувствовал, в окрестностях места, где мы разбивали лагерь палаточный, уже меньше вариативность, вот это фиторазнообразие, то есть меньше разных каких-то растений. На горизонте уже видно, вот где-то там шторма, какие-то бури, молния даже била, то есть мы видим какие-то больше проявления разные вот этого климата арктического погоды.
0: Следующая из четырех главных рек Таймыра Хатанга, переводится с ивенкийского языка как Большая вода. Но с размерами песины Хатанге сложно спорить, ведь она всего чуть больше 220 километров. Зато эта река занимает внушительное место в истории Таймыра. Когда в 18 веке первопроходец полуострова Харитон Лаптев был вынужден оставить там шлюпку Елбот, вот что он доложил в адмиралтейство.
2: А имеющийся придубель шлюпки Большой Ялбот в 1740 году за ненадобностью от льдов не взят был на море и встащен был на берег при устье реки Хатанге. По отбытии нашим полную вешную водой с моря с того берега подняла и унесло вверх по реке Хатанге и поставила без всякого повреждения на берег, о котором долго не было известия, доколе сыскав, вытащили на берег и сарай над ним учинен.
0: Что же случилось с судном? На долгие сто лет оно осталось на своем месте, в построенном, как это назвал Лаптев, сарае. Обнаружил его уже другой исследователь, Александр Мидендорф, о чем написал в 1860 году. Ему сарай с Елботом с гордостью показали местные жители.
2: Неделю я употребил на посещение погоста Хаттангского и успел даже побывать в селении казачьим примерно в часе езды на оленях, и видеть лодку сто два года тому назад, оставленную здесь Лаптевым. Не только обшивка, но даже смола и гвозди отлично сохранились, несмотря на то, что ничем не были защищены от влияния погоды. Сказанное когда-то слово «собственность государыни» в течение столетия охраняло гвозди от завидливости кочевых и оседлых туземцев, а дерево – от употребления на топку.
0: А что же касается нескольких таймыров, о которых я говорил в начале. Сейчас расскажу сразу о трех, а точнее о двух, сестрах. Я ведь упоминал, что речь пойдет о женском роде. Разгадка этой нехитрой загадки – две реки таймыры, верхняя и нижняя. Свои имена они получили по праву рождения. Дело в том, что обе связаны озером Таймыр. Это, кстати, и есть еще один таймыр внутри таймыра. Верхняя Таймыра впадает в это озеро, а нижняя из него вытекает. Я не просто так назвал эти реки двумя сестрами. Но все же они сильно отличаются. И советский исследователь Николай Урванцев в книге «Таймыр. Край мой северный» предлагал даже дать им разные названия.
2: Верхняя и Нижняя Таймыры по существу две совершенно различные реки и по форме, и по характеру, и по происхождению. Верхняя – это широкая, в сотни метров, равнинная река протяженностью свыше 400 километров, со спокойным течением в низменных пологих берегах. Нижняя Таймыра, наоборот, сравнительно узкая, типичная горная река, на всем протяжении с быстрым течением в высоких каменистых берегах. Верхняя Таймыра – река древняя, сформировавшаяся десятки тысяч лет назад. Нижняя Таймыра – молодая, возникшая недавно в результате слияния двух рек.
0: Вот мы и подобрались к озерам Таймыра. Не буду долго ходить вокруг них. Крупнейших пять – Кокора, Лабас, Кунгасалах, Портнягина и, конечно, Таймыр. И хотя каждый из них заслуживает отдельного внимания, больше всего его стоит уделить тому, что обязано своим названием полуострову. Оно по праву может считаться сердцем Таймыра, ведь находится почти в его центре, но чуть смещено, будто человеческое. Таймыре и озер немало, и есть даже
1: озеро Таймыр. Огромное, без преувеличения. Это четвертое по величине озеро во всей России. И одновременно это самое крупное пресноводное озеро во всем мире. По цифрам оно в среднем достигает в глубину всего лишь где-то трех метров. То есть оно не глубокое. И оно огромное. Например, если мы хотим его исследовать, там, донное отложение, это нужно нам плод собой брать, там, установку, при помощи которой берутся пробы. Нам надо куда-то плыть по этому озеру. И не всегда даже можно куда-то далеко уплыть, потому что уровень воды там может падать. Но где-то в то же время вот максимум глубины этого озера — это 25 метров. В основном оно мелкая, И из-за этого зимой 80% этого озера промерзает до дна. Совсем уж суровые края, там нет никакой инфраструктуры, поэтому вот это совсем дикие места. Очень много птиц, это естественная среда для животных. Птицы там кормятся, чувствуют себя, ну, просто прекрасно. Гуси, утки, чайки, естественно, чайка — это хищник, они питаются в основном как раз и уточками утятами там и так далее. Мы даже до озера Пясена пытались добраться, но так и не добрались. И это тоже вот забавно с этим случаем связан был. Нам нужно было отобрать пробы вот прямо желательно в том месте, где река амбарная, впадает в озеро Пясино как раз. И я смотрю на карте, а по карте мы в озере стоим. А у под ногами суша, да. А получается так, что просто летом там оно пересыхает, и ты понимаешь, что вот море есть. Мы приезжаем, есть пляж, есть вот его там, начало этого моря. Мы заходим в него, бывает отлив немножко, бывает прилив, но в целом это оно море и есть море. А бывает так, что ты в озере стоишь уже, а воды и нет.
0: Это небольшое погружение в воды Таймыра подтверждает, что этот полуостров далеко не голая земля. Это еще и бурные маленькие реки с одной стороны, а с другой – спокойные и надменные озера. Именно многообразные и смешанные формы, которые порой сложно и представить, и создают неразрывную систему. Воплощают кровь Таймыра. И вот полуостров оживает.